0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Sexta-feira, 12 de novembro de 2021. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar Primeira Edição. Agora é hora da gente começar aí essa nossa entrevista hoje com o Cristiano Miller e com a Isabela Fernandes com a chapa 1, unidos pela ordem e eleição na OAB Campos. Deixa eu trazer o bom dia primeiro da Isabela Fernandes, presidente, com licença, né é, e logo a seguir trago o seu bom dia também. Isabela, muito bom dia, seja bem-vinda aí a este Folha no Ar. Bom
1: dia a todos e todas, eu sou Isabela Fernandes, sou advogada há 10 anos, né? vou fazer minha apresentação inicial, Sou atual presidente da comissão de prerrogativas da Ob Campus, também coordenadora setorial da CARD, a Caixa de Assistência aos Advogados do Rio de Janeiro e responsável pela região norte-fluminense. Desde já, a Luísa e o Cláudio, quero registrar meu agradecimento à Folha FM dizer que me sinto muito honrada em participar deste marco histórico onde os candidatos a vice-presidente da OAB Campos, a candidata a uh, vice-presidente da OAB vice Campos, foram chamados né, para estar nessa entrevista. Tanto eu, quanto o Carlos Alexandre ontem. Né, e esperamos que essa conduta se mantenha também nas próximas eleições. Obrigada. Extensivo também é o Arnaldo, né, que ainda não conseguiu estar aqui.
0: É, Arnaldo está com problemas técnicos lá, pelo qual pedimos evidentemente que desculpas, mas obrigado, é a gente que agradece a você Isabela, pela participação. Cristiano Miller, bom dia, bem-vindo ao nosso Folha no Ar mais uma vez.
2: Bom dia Cláudio, bom dia Luiz. bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem, né? É mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, é, dessa vez agora para que a gente converse especificamente sobre eleições do AB, mas também sobre outros é, assuntos, é, correlatos e é de fato mais uma honra ter essa oportunidade de aqui debater e trazer questões importantes é, principalmente para a advocacia, mas não apenas né, porque a OAB sempre envolve também a sociedade de uma forma geral
0: Muito obrigado Cristiano são sete e 14 como eu já disse, Arnaldo Neto está com problemas técnicos lá, não está conseguindo acessar, mas daqui a pouco a gente resolve e eu quero trazer então o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa neste programa e a gente seguir com, com essa entrevista. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo, sempre importante contar com a sua presença aqui no Folha no Ar primeira edição.
3: Bom dia, Carlos Magueira, bom dia... Adela, bom dia Cristiano obrigado pela presença de ambos é, peço discurso pelo atraso mas fiz assim fiz acordar em cima da hora e Arnaldo estou falando com ele aqui pelo pelo WhatsApp, ele está com problema para abrir o Skype está com um tempo já está tentando armar uma solução mas não está conseguindo nem pelo celular no iPhone nem pelo computador lamentamos aí né Esperamos que no correr do programa ele consiga resolver o problema. Peço desculpas, desculpas mais uma vez pelo meu atraso. É um prazer estar recebendo vocês aqui. É, é, se completa, né? Ontem ouvimos a chapa 2, hoje, hoje vamos ouvir a chapa 1. Um. É, dar um bom dia especial ao, ao telespectador, pelo streaming, ao ouvinte, né? as duas categorias, sobretudo, que nos acompanham sempre nesse início de jornada, que são os taxistas de motorista aplicativo a situação nunca teve tão difícil com esse aumento constante de combustível, né, de controle de preço é, lamentar é, a gente vai fazer comentário da notícia ao final, mas não posso deixar de lamentar é, a morte de Cristiano Lobo né, é, uma perda para o o jornalismo brasileiro, uma mestra do jornalismo político, né? E serviu de, de referência, serviu externo de referência, não só a mim, como a N jornalistas políticos aí do Brasil. Né? E eu estava vendo ontem, Cláudia Nogueira, ela falando que quando ela começou no jornalismo em Goiás,
1: uhum.
3: era da família de engenheiros, o sonho dela era ter um programa de rádio. Então, que ela, ela foi muito além,
0: né? É, é, claro, claro.
3: Mas é... Ah, que é...
0: bom.
3: E, precocemente, né, essa doença terrível que é o câncer, lutou, mas, enfim, lamentar, lamentar. E, suposto, vamos partir para o início da entrevista? E, se e vo... vou... Tornar...
0: Desculpa, pode falar. Não, desculpa te interromper, eu quero só assinar embaixo evidentemente, do que você falou e não que isso signifique nada, né, mas assim, é durante todo o dia de ontem, vários canais de TV, a gente pôde perceber e vários políticos, o que é muito difícil, né, Luiz? Você sabe muito bem disso, você conseguir fazer cobertura jornalística com comentários é muito complicado, não porque morreu não sabe, porque depois que morre tem mania disso, mas é porque ela era realmente muito, ela fazia um jornalismo muito elegante, muito bacana. Tomara que né, é, tenha deixado um legado aí né, para todos nós, evidentemente, principalmente para quem pôde conviver com ela.
3: É elegante ser chapar branca e, sobretudo, elegante sem deixar de ser incisivo. Era elegante, mas era incisivo. Como tem que ser o jornalista. É. Enfim, dá umas homenagens a Christian Lope, né? assumiu os as homenagens aí a um dos maiores jornalistas políticos desse país e importante, marca o lugar da mulher também, né marco o lugar da mulher competindo de igual para igual e não raro superando o homem, o que é muito bom é... vou fazer a pergunta a, a vocês é, Arnaldo é o, o titular do programa não tá aqui
4: eu tô aqui Uou? chegou aí vou... ah, então. Deu um probleminha aqui, pedir desculpa aos, aos entrevistados, é um problema que eu estou desde o centro <risos> tentando resolver, mas essas coisas de conexão, de, de, de videoconferência que de vez em quando acontece né? Primeiro, bom dia a todos. Bom dia, Neto. É, confirmar a mesma coisa que a Luiz falou em relação a Cris Lobo acho que é a referência para o jornalismo. Para esse jornalismo, o que a gente faz? Ela é o ponto inicial, isso de fazer comentários de política ao vivo e de vez em quando chega informação ao vivo e você altera a, a, a leitura sobre o tema é uma referência eu tenho como referência, como o Camarote que é outro que eu tenho como grande referência a, a tinha como referência também, ontem ele falava isso tá é uma perda significativa para o jornalismo político é, lamentável e sobretudo da forma que foi, né, como a Luiz falou, essa doença que realmente é, espanta a gente e, e quem passa por uma situação dessa na família sabe o quanto que é difícil a luta contra essa doença, enfim é, começando então, vou começar Cristiano com um assunto, eu ontem falava aqui também sobre, comecei com esse mesmo assunto e quando essa é a terceira eleição da UAB que eu estou cobrindo e sempre é um assunto que é recorrente a questão das prerrogativas queria que você falasse pra gente o que são essas prerrogativas e de que forma elas podem ou estão sendo desrespeitadas na comarca
2: Bom dia, <risos> bom dia Arnaldo é, eu vou iniciar essa resposta e vou pedir permissão para que a Isabela também a complemente, na condição de atual presidente da comissão de prerrogativas aqui da 12ª subsessão, ela certamente tem elementos e dados importantes a fazer mas é, você destacou bem né, que você cobre eleições da OAB a 3 eleições né? e sempre é, sempre será um tema é, recorrente e o tema mais importante, mais caro para a advocacia, né? É, nós temos as nossas prerrogativas para que a gente consiga, para que a advocacia consiga exercer de forma é, digna a sua atividade, a sua profissão e, lamentavelmente, é, de forma relativamente frequente, a gente vê essas prerrogativas sendo desrespeitadas, né? É, prerrogativas não são privilégios da advocacia, né? são realmente é, assegurados por legislação, não há nenhum favor nisso né? é, e na verdade é importante destacar porque talvez alguns não é, percebam quando se fala de desrespeito às prerrogativas da advocacia é, o que se está fazendo verdade, ao fundo é o desrespeito é à sociedade advocacia. de uma forma geral quando não. você impede, por exemplo, de um advogado ou uma advogada é, conversar, despachar diretamente com o juiz é, a prerrogativa daquele advogado estará sendo desrespeitada evidentemente porque ele tem o direito de dialogar, de debater de influenciar diretamente no convencimento do julgador mas não é apenas a prerrogativa dele diretamente que está sendo violada né? é o direito do cliente dele é o direito da sociedade de uma forma geral que estará sendo afetado com isso quando ele tem alguma dificuldade, por exemplo, em qualquer esfera, em qualquer órgão público, em né? uma delegacia, por exemplo, não é apenas o direito, a prerrogativa daquele advogado que vai estar sendo violado. É a prerrogativa, é o direito do cliente dele que estará sendo afetado em relação a isso. Então é muito mais amplo do que tão somente a proteção da advocacia em si. Né? É, embora a advocacia esteja diretamente sendo é, é, a, a destinatária dessa, dessa legislação, mas evidentemente a sociedade de uma forma geral acaba sendo afetada com esses respeitos às prerrogativas e isso é, é, é o que você falou é uma luta, isso é frequente isso é uma luta diária né? sempre vai ser a principal pauta sempre vai ser o nosso principal objetivo em toda e qualquer gestão de OAB a, a defesa incessante né, das prerrogativas da advocacia mas eu queria que a Isabela é, completasse, a se me permite por favor. É, para que ela traga também alguns elementos, como eu disse, ela está é, atualmente na condição de desde o início desse mandato, né? Como presidente da Comissão de Prerrogativas aqui da 12 ª e tem elementos importantes para trazer, principalmente por conta desse período enorme de pandemia que enfrentamos e ainda estamos enfrentando. É,
1: como o Cristiano bem colocou, né? Esse é o nosso principal objetivo como OAB é garantir ah, que as prerrogativas de toda a advocacia seja sempre respeitada e, e, por isso, eu acho que seja a comissão mais importante que a gente tem né, dentro da OAB. E foi muito difícil, né? No início, em 2019, a gente ainda não tinha pandemia, mas nós precisamos é, reestruturar a nossa comissão. Nós contamos com 27 membros dentro da comissão de nós criamos um número de WhatsApp que fica disponível para a advocacia 24 horas por dia, todos os dias da semana, para que qualquer advogado ou advogada que esteja vivenciando alguma situação de violação de suas prerrogativas possa acessar, é, ter acesso a gente, né, a OAB Campus, imediatamente para que a gente possa tomar as devidas providências. E isso foi muito importante, principalmente quando veio a pandemia. Né? Nós também criamos um meio da prerrogativa campus e quando a pandemia chegou foi desesperador, porque a gente não estava preparado para isso, né? a gente ainda tinha é, alvarás mandados de pagamento, que eram expedidos de forma física e a gente sabe que a grande maioria da advocacia privada desses mandados de pagamento que foram expedidos ao final do processo, onde são garantidos os nossos honorários. Né? E e os fóruns foram fechados, os bancos foram fechados e ficou todo mundo realmente sem saber o que, que aconteceria. né? Quando prontamente nós ficamos em contato, tivemos várias reuniões com os gerentes da do Brasil, da Caixa Econômica, tem que deixar registrado aqui o nosso agradecimento, porque sempre fomos muito bem atendidos, prontamente atendidos, né? E conseguimos, até que fosse firmado o convênio, que posteriormente veio pelo Aberquilho e os bancos, mas até lá nós conseguimos firmar um acordo com as agências de banco, onde a comissão de prerrogativas enviava diretamente o pedido de pagamento ao banco. Né? Tinha que ser obrigatoriamente pelo nosso e-mail institucional, e aquele pagamento era efetivado na conta do advogado ou da parte né? Sendo, e aí eles não precisariam ir para a Enfim, é, a gente conseguiu alcançar isso, em abril de 2020 a gente conseguiu receber em torno de 250 mandados de pagamento né? é, acredito que não tenha ficado nenhum mandado de pagamento em aberto, nenhum advogado que sem receber, nós conseguimos atender a advocacia e isso foi de extrema relevância né, para o nosso serviço e para o exercício da profissão de cada um. Né? E, enfim, mas uma da, é, A gente vê, assim, é, infelizmente, a gente ainda vivencia a violação dos nossos prerrogativos quase que diariamente né, quando nós não somos atendidos pelos magistrados, quando nós não somos atendidos pelos delegados. Né, quando eles não estão ali disponíveis a nos atender. E a gente tem que enfrentar isso de uma forma séria. A gente precisa, é, diversas vezes, estar presencialmente. Né, e aí o advogado está no fórum, aciona, não olha, estou precisando aqui falar com o magistrado, é urgente, ele não está. Ou então ele não atende né, o advogado, e a gente precisa estar lá conversando. É, aí, quando a gente está atuando pela OAB, a gente vê a força que a OAB tem né? porque nós sempre somos é, respeitados escutados e a gente consegue sempre re resolver ali a situação na maioria dos casos, apenas indo presencialmente, conversando a gente já consegue ter êxito né? nos contatos que os advogados fazem e é isso, Eu acho que a gente tem feito um trabalho muito importante efetivo foi um tempo de crise e, e a gente conseguiu passar bem. Assim,
0: né? Dentro do possível, a gente conseguiu dar essa assistência aos advogados. São 7 horas e 28 minutos. Deixa eu trazer então aqui o Aloysio Abreu Barbosa, Aloysio, por favor, né? para colocar também a sua.
3: Estava tá com o microfone mudo, desculpa. Ah, tá. O Arnaldo falou que cobre a edição do AB, essa terceira. Dá vontade da ou de dar risada, Hoje chorar, porque eu acho que eu cubro desde a aula do Machado, nos anos 80, o presidente <risos> da aberto. Então... Você era
2: estagiário naquela época então, né Luiz? Não, eu comecei em
3: 89,
4: comecei em 49, 49, cara. Foi Geraldo, Geraldo Beruti, não, 88, 89? Sim.
3: É isso aí. também, mas, mas eu me lembro da posse da Geraldo Machado, lembro muito depois de, de Paulo, né? Foi presidente várias vezes. É, Paulo, é, Paulo, Paulo Rangel. Paulo Rangel. É, eu lembro do apelido dele, mas eu não queria falar o apelido. É, Paulo Rangel, é, aí depois veio Andral, depois veio Humberto o Guru. É, Felipe é, agora você quer dizer, eu tenho uma lembrança de alguns presidentes do AB, é mais do que gostaria você lembrou, de, você, lembrou de, você lembrou de todos aí
2: que pese com, ó, fora de ordem mas lembrou de todos nesse período desde que você começou a, co a cobrir
3: <risos> é, o, o AB, assim é, eu sou uma eu sou uma, um, uma criança adolescente formado na ditadura militar, né então, que hoje alguns dias que não existiu mas é e eu me lembro que a OAB e meu pai por ser jornalista sempre quando você tinha um repórter preso por motivo por motivo de iniciar alguma coisa e tal a OAB sempre era requisitada e sempre teve muito ao lado do, dos jornalistas no exercício da profissão então a OAB para mim sempre foi sinônimo de defesa de liberdade desde criança, eu vi isso em casa né e sempre teve muito respeito da minha parte. E, nessa, e nessa, nesse contato com a B, eu ontem participei aqui, essa semana do Arnaldo, eu tô mais como, 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 participante, como participante especial, e me coube ontem aqui no programa fazer algumas provocações, e eu vou repeti-las hoje até para puxar liquidade. A minha questão da prerrogativa... A gente teve um caso recente e bastante rumoroso, foi muito comentado na categoria de vocês e até fora dela. Eu não vou fulanizar o caso porque não me interessa, mas um advogado bastante conhecido na cidade foi preso não no exercício da, da advocacia, foi preso por outro motivo, foi detido, encaminhado à delegacia. É, e lá, é, tanto você, Cristiano, quanto o Felipe estiveram lá, e muita gente considera esse episódio como aí o start real da disputa à presidência. Eu queria que você falasse um pouco do episódio, sem fulanizá-lo, não é, não, é, não, é, não é um interesse, mas, é, é, e que pudesse distinguir como isso é, pode diferenciar a defesa de privilégio de defesa de prerrogativa
2: Bom, vamos lá é, esse caso foi é, relativamente recente né? foi em agosto desse ano às vezes as pessoas acabam tomando conhecimento desses casos mais notórios né? embora a atuação da prerrogativa seja, seja diária, né? um trabalho de formiguinha e alguns eventos acabam ganhando mais notoriedade mas nesse caso específico, o né, que aconteceu foi num... Eu me lembro bem pela, pelo momento ali, né? Era um, era um domingo à noite, por volta de 10 horas, eu estava em casa quando tocou meu telefone. É, até quando eu fui ver já tinha uma ligação perdida. Né, aí a pessoa, um advogado, né, estava me ligando, é, ligou de novo em seguida, aí eu atendi... E ele informou, né? olha, eu estou aqui na delegacia, é, um advogado está sendo preso. Né? Eu quis saber, evidentemente, o motivo dessa, dessa prisão e ele me informou que o advogado estaria sendo acusado, né, naquele primeiro momento, de ter disparado tiros para o alto. Né? E a primeira indagação que eu fiz foi exatamente essa. Bom, mas se ele está, se ele está sendo preso, né, por um motivo que, aparentemente, não tem qualquer ligação com o exercício da advocacia, é, não faz sentido que a OAB esteja ali presente. Não há necessidade da da, da, da participação da, da instituição. Né? E aí, prontamente, o advogado, que já estava lá há mais tempo, tinha sido chamado primeiro, me informou, não, mas a sua a presença institucional aqui, ela ela é necessária porque a delegada vai é, fazer busca e apreensão no escritório do advogado, que é ao lado da, da delegacia, e ela vai fazer busca e apreensão. Aí eu falei, bom, então tá tá justificado, eu estou indo para a delegacia agora, então. E aí, quando eu cheguei à delegacia, é, já estavam, na porque é residência e também escritório ao lado da delegacia, quando eu cheguei lá, é, o Felipe Stefan já estava, né? o Felipe Stephane já estava presente, a delegada, na verdade, ligou para o Felipe Stefan, ele já estava presente, e quando eu cheguei, ela estava fazendo lá uma vistoria na casa dele, na, na área externa da casa dele, é, já, havia, já havia passado né, pelo, pelo escritório, sem a minha presença, sem a presença institucional, não a minha presença pessoal, mas sem a presença da instituição e, enfim, ficamos lá por, por longas horas, é, com, é, culminando naquele, naquele momento com, com a manutenção da prisão dele, que acabou sendo, sendo solto no dia seguinte, e, enfim, mas não houve, naquele primeiro momento, eu sequer era, era pré-candidato à, à presidência da OAB, estive ali como presidente atual da, da instituição, é, porque fui acionado né, para isso e em virtude de uma busca e apreensão que seria como de fato foi, né, apesar de ter sido realizada de maneira irregular, ela foi realizada nas, nas dependências do, do escritório desse advogado e em virtude disso a presença institucional era essencial então não, há, não houve ali no caso nenhum tipo de privilégio pelo contrário, né houve um lamentável episódio de desrespeito às prerrogativas da advocacia, né? à medida em que é, um escritório de um advogado foi, é, houve a realização de um ato policial lá dentro, uma busca e apreensão, sem que houvesse, sem que estivesse presente nenhum representante institucional.
1: É, queria também destacar aqui que ontem eu assisti à entrevista, né? os fatos foram narrados também pelo... O candidato Felipe Estefan, mas a gente precisa deixar registrado, porque ele disse é, no momento que a delegada entrou em contato com a OAB, né, através da pessoa do Cristiano, acionando a OAB e pedindo para que ela estivesse presente, mas não foi isso que aconteceu, realmente o telefonema veio de um advogado que estava presente lá, defendendo o cliente, então o advogado também.
2: É, eu, eu repito, a delegada entrou em contato com o Felipe Stefan, esse advogado que estava lá, foi quem
3: entrou em contato comigo posteriormente eu é, acho que o Felipe falou aqui Madalena, delegada, correto? exatamente não, é, é porque só para o, o, o ouvinte o trecedor que é leigo entender quer dizer, enquanto a prisão corria por um motivo que não tinha, não tinha nada a ver com o exercício da advocacia o AB não entra, passou a ter uma revista na casa que também tá é escritório dele e o AB entra porque é prerrogativa do advogado, é isso,
2: não é? Exatamente, exatamente. Pelo fato de ter havido busca e apreensão no escritório, né? Endereço profissional dele, aí é necessária a participação da OAB. É,
3: eu falei desse, desse tempo aí que acompanho, é, relativo tempo que acompanho a acompanho OAB em campus, é, e. Se eu não me engano, desde a primeira eleição de Geraldo, a prerrogativa do advogado era uma... Era uma, era uma não a primeira, eleição, a primeira eleição do AB de Campos, a primeira eleição do AB de Campos que eu acompanhei. Era uma pauta é, presente ali. Lógico que naquela época, muito mais, que estava saindo, saindo de uma ditadura, Constituição Nova, né? Mas é, é, por que ela precisa ser uma bandeira o tempo inteiro achada pelo, pelos candidatos a presidente da OAB?
2: Porque é ela que é, é, dignifica a nossa profissão, ela que nos permite exercer a nossa profissão. Imagine você se a todo momento houvesse é, alguém tentando tolir é, as suas falas aqui enquanto jornalista, tentando dificultar o seu acesso às informações. É o que a gente de maneira semelhante enfrenta na advocacia né? se você não consegue ter acesso e veja, eu queria também registrar o seguinte, é uma pauta sempre presente é, mas nesse particular, ou pelo menos nessas questões é, mais emblemáticas, vamos dizer assim né? de acesso a magistrado de relacionamento com servidores eu não vou dizer que a gente não, não tenha problema, é evidente que nós temos problemas e, e, e vamos enfrentando esses problemas diariamente. Mas nós tivemos uma postura, vamos, vamos dizer, é, de certa forma preventiva. Né? Então, logo nós iniciamos o nosso mandato em 2019, nós fizemos reunião com todos os magistrados que integram a 12ª subseção, todos eles. Todos os magistrados de Campos, São João da Barra, São Francisco e talva, que engloba Cardoso Moreira para quê? Para já naquele primeiro momento tentar estabelecer um diálogo mais direto, né? evitando qualquer necessidade é, ou pelo menos é, minimizando né? esses embates é, frequentes e diários e surtir o resultado né? apesar de ainda acontecerem episódios é, mais excepcionais desses, vamos dizer mais graves né? nós conseguimos pelo menos em relação ao judiciário minimizar bastante o que não significa dizer que os problemas tenham sido resolvidos de forma total. É claro, né? lamentavelmente, a gente ainda encontra é, dificuldades e a gente vai enfrentando essas dificuldades com firmeza, né? é, com diálogo, para que a gente consiga resolver. Tivemos problemas, por exemplo, durante um tempo com o Conselho Tutelar aqui de Campos. Por quê? Por falta de diálogo. Porque durante muito tempo, porque durante muito tempo, todas as gestões que nos antecederam, jamais quiseram estabelecer um diálogo para resolver, para explicar as situações, para explicar os problemas, para explicar para o Conselho Tutelar quais são as nossas prerrogativas. E nós fizemos isso na nossa gestão e os problemas foram sanados, felizmente sanados. Então, os problemas vão sendo renovados, vão acontecendo. Né? É, seria maravilhoso se não houvesse nenhuma violação das nossas prerrogativas, mas infelizmente isso acaba acontecendo com frequência e sempre será a nossa pauta principal mas vamos resolvendo os problemas na medida em que eles vão é, é, acontecendo
0: tem uma, uma pergunta aqui doutor Cristiano e também doutor Isabela é do Maurício Batista está no streaming, ele sempre ouvinte aqui, assíduo do programa aliás são duas né? É, acho que ele repete a pergunta aqui quem desrespeita a prerrogativa do advogado comete abuso de poder, e depois ele coloca aqui também, quem desrespeita a prerrogativa comete abuso de poder, tem como fazer uma representação contra o autor?
2: Com toda certeza. Em alguns casos, inclusive, é crime. Né? Em alguns casos específicos, o desrespeito da prerrogativa é, é, é prática criminosa. Então, não apenas uma representação administrativa mas muitas vezes também na esfera criminal para aqueles que desrespeitam as prerrogativas dos advogados.
0: Perfeito. Isabela, quer falar?
1: Acho que está respondido, né? Hum. O advogado, ele pode estar sempre trazendo isso para a gente é importante que a, a situação seja trazida para a OAB, para e para que a gente possa tomar as devidas providências muitos casos a gente ouve falar, né, e aí isso não chega pra gente, e a gente fica um pouco de sem ter o que, muito como fazer, o que fazer, a quem buscar, a gente às vezes não sabe quem é o advogado, não tem o contato, então é importante que o advogado venha até nós, né, através dos nossos contatos, lá no site da OB tem, esse WhatsApp que tem 24 horas disponível, o e-mail, os nossos contatos pessoais também estão presentes em Todos ou quase todos os grupos de advogados de campos, né? então isso é importante, que esse advogado traga para
3: a gente a situação para que a gente possa tomar as Eu queria fazer uma, uma, uma última pergunta, dá, dá tempo, Natinho? É? Sim,
0: sim. Dá tempo. É,
3: eu comecei falando da importância que eu aprendi é, desde, desde muito novo sobre o papel da OAB, que vai muito além da de uma cidade de classe é muito além. É, o papel do AB no Brasil é historicamente ligado à defesa da democracia. Eu vou citar aqui um caso, o Cristiano deve se lembrar, um caso aí da, da gestão dele. É, teve aquele caso ali do... do, do o nome dele agora, o, o, os empregados dos Estados Unidos, negro negros que foi George Floyd, ali em 2020 e gerou uma repercussão, não só nos Estados Unidos, como no mundo todo, né? no mundo todo, Black Lives Matter, né? Vidas Negras em Porto. Inclusive, fundamental para a definição da eleição presidencial dos Estados Unidos né? no, no ano passado, né? elegendo o Joe Biden. E esse movimento chegou a campus também. É, inicialmente, teve uma manifestação de alguns poucos estudantes, Campos é um polo universitário, né? Ali diante do Pelourinho. É... E houve uma repressão muito forte por parte da, da Polícia Militar. Quando das imagens chegaram, chegaram a mim, eu fiquei muito espantado com aquilo, porque não estava falando com o pacífico, um distanciamento, não tinha, é... Cristiano encaminhou para a defesa de é... comissão, comissão Cristiano. O de outro... Igualdade Racial igualdade racial, obrigado e não só a, a OAB como outras entidades é, tomaram é, é, acharam que era um absurdo e tal é, e teve um segundo protesto em sequência e esse muito maior, não foram apenas foram centenas de pessoas e graças a Deus não tivemos um incidente e quero crer que o papel do OAB tenha sido entre, entre o Ministério Público, também que se manifestou tenha sido fundamental para que isso acontecesse. É, é, eu queria que vocês dessem, pudessem dimensionar a importância desse papel para fora da defesa da categoria que a UAB tem na cidade, na comarca.
2: É, exatamente, Luiz. Como você colocou, o papel da, da UAB é, é vai muito além né, de, uma, de uma entidade de classe. É claro que, num primeiro momento, o nosso papel institucional é a defesa da advocacia, mas vai muito muito além disso, né? O nosso estatuto, que é uma legislação federal, já estabelece, né, essa essa esse direito dever da, da OAB também defender a sociedade de uma forma geral. E é uma até até por isso, né, penso eu e por seus posicionamentos históricos, não digo nem é, no momento apenas, mas pelos seus posicionamentos históricos. Né? Todo o processo de redemo redemocratização do Brasil passou por uma participação intensa e efetiva da OAB. Né? Então, é, por isso mesmo, a OAB continua e, e será sempre uma entidade extremamente respeitada e os seus posicionamentos são sempre considerados, né? é, firmes considerados, para que, que essas é, questões, esses problemas sejam solucionados. Então sempre a OAB se manifesta sobre esses temas né? temas que tenham é, é, relação com interesses da sociedade de uma forma geral, não particularizando né? mas temas que envolvam a sociedade de uma forma geral a OAB sempre se posiciona e os seus posicionamentos são sempre muito relevantes e não foi diferente nesse caso né?
0: Isabela, comenta o caso também, por favor
1: é é, o Cristiano já falou por tudo aí, né? A gente, a advocacia, ela exerce uma função social, então a gente precisa estar muito atento, além de toda a demanda da advocacia, né? Cabe a nós, a gente precisa estar atento a tudo o que acontece na sociedade, para que a gente possa estar sempre fazer, levando uma manifestação, é, participando, né? dando a nossa opinião, um foco sempre na democracia no respeito na igualdade isso é muito importante
0: quanto à questão dos convidados hoje, o Cristiano Milha e Isabela Fernandes unidos pela ordem chapa 1, que concorrem à eleição na OAB eu falei no bloco anterior que o, o... O sorteio né, determinou a ordem de participação deste programa, das chapas. Né? Ontem foi chapa 2, hoje chapa 1. Um. E também falei que na reunião do sorteio havia sido definida a pauta né? para esses três blocos, mas o aluno me é, corrigiu aqui, ajudou também a, a corrigir informação. a informação. Foram enviados 10 temas né, anterior a essa reunião e então aí sim, 10 temas cada chapa enviou os 10 temas e aí foi definida a pauta, ok? E nesse bloco é, outra coisa também interessante é, foi falado aí que né, se enxuga muito gelo nessa situação das prerrogativas da advocacia, vamos falar sobre morosidade do judiciário que aí, independente do, do tempo de cobertura, como disse a Luísa aí da sua experiência na cobertura das eleições da OAB né, isso aí eu acho que eu desiste desde que eu me entendo por gente, falta de juízes em campos e também vamos falar das, é, da informatização das eleições oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, Unimed laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos Arnaldo, chamo você para abrir esse bloco aí por favor
4: Vamos lá, Cristiano e Isabela, antes é, até usei um exemplo de um caso ao falar da morosidade da justiça, falei sobre São João da Barra, porque também é a área de, de atuação da, da 12 ª subseção da OAB, né, que é o caso do Radilista Geraldo Macha, é, Renato Ma, Renato Machado, desculpa, que foi assassinado em 2013 e até hoje o Tribunal do Júri não aconteceu. É, e para a família, a família sempre cobra, a família sempre entra em contato comigo, questão de a imprensa alertar sobre esse caso para não se esquecer e ficar mais tempo ainda antes de ser julgado. Estou falando um pouco sobre essa questão da morosidade da justiça, o quanto que isso também não cai na categoria de vocês, enquanto clientes não podem cobrar, achar que é o advogado que esteja ali é, é, dificultando o andamento dessa ação, e como que a OAB pode atuar para tentar solucionar esse problema? Qual seria a principal causa e como poderia atuar para tentar solucionar esse problema?
2: Olha, Arnaldo, essa questão da morosidade, como o Claudio bem colocou, ela é, não é de hoje. Não é de Campos, não é de São João da Barra, ela é do Brasil, né? E na realidade não é apenas aqui, né? não é apenas no Brasil. É uma, uma, é uma ilusão acharmos que a justiça brasileira é a única justiça lenta do mundo, né? Não é, né? lamentavelmente não é. é. Muitas vezes uma entre aspas le, é, lentidão justificada, né? Mas a maioria das vezes não, né? É uma lentidão é, exagerada que acaba gerando injustiça, né? Você citou aí um exemplo sem, que, sem querer particularizar, mas nós temos inúmeros outros exemplos dessa morosidade, o que acaba culminando com as, com as injustiças dessas, dessas situações todas. É, esse problema ele, ele não tem uma causa específica, ele tem inúmeras causas que conduzem para essa morosidade, né? É, desde a estrutura do judiciário desde os procedimentos judiciais desde a falta de servidores a pontual falta de magistrados né? mas isso não é um problema local né? é evidente que a UAB pode e deve né, colaborar é, é, para que isso para que haja uma, seja minimizado esse problema só que especialmente aqui no estado do Rio é um problema que, que envolve nesse momento agora a falta de concurso público não há concurso público, não há servidores, né? É, 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 essa falta de magistrados, na realidade, é, pelo menos aqui na 12ª subseção não é, a meu ver, o maior problema. Para a morosidade, especificamente. Nós temos o caso de São João da Barra, que é um caso crônico, né? São João da Barra é um caso crônico. É um caso que vem, que vem tombando com, com, com conduções é, é, que, que acabaram é, tornando a comarca de São João da Barra uma, uma comarca, de certa forma, complicada, né? Mas hoje em dia, apesar de São João da Barra ter apenas é, um juiz respondendo pelas duas varas, o que torna, evidentemente, o seu trabalho muito mais é, difícil, mas, a meu ver, o principal problema, e aí pontuando São João da Barra, mas que se estende para, os demais, para as demais comarcas aqui da nossa subseção, é a falta de servidor. Né? São João da Barra, você tem uma, uma, uma vara com dois servidores, para processar 4 mil processos, aproximadamente, isso é humanamente impossível da pessoa dar conta. E é evidente que isso aí acaba refletindo no, no, no andamento do processo, na morosidade daquele processo. Né? E é claro que a, que a OAB tem a sua participação fundamental, mas a OAB não cria concurso. Né? A OAB não realiza concurso. A OAB não tem como impor ao Estado que estava num processo extremamente delicado financeiramente, proibido, proibido de realizar concursos públicos. A OAB não tem como impor a realização desse concurso vai agora ser realizado no, final de, no início de dezembro né, aqui a é menos de um mês um novo concurso público não sei se será suficiente Mas né, teremos aí aproximadamente 130 vagas sendo abertas para o Estado inteiro, né? mas há obviamente, diante da realização de um concurso público para servidores uma perspectiva de que pelo menos uma melhora aconteça no número de servidores lotados nas varas de uma forma geral e mais especificamente no município de São João da Barra. Com relação aos juízes, também há uma carência de magistrados no Estado inteiro. Não há uma carência pontual aqui em Campos. Em Campos, é, 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 particularmente considero, apesar de uma vara ou outra não estar com o juiz titular, todas as varas estão preenchidas e com atuação. Não há uma reclamação específica com relação a isso. Apesar da pauta né, é, de alguns interessa, né? isso não é uma reclamação né? falta de magistrados não é uma reclamação, embora também não seja algo recente né? eu, eu quero, eu, eu duvido alguém se lembrar qual, quando foi que Campos teve eh, todas as varas preenchidas com magistrados titulares, ninguém vai se lembrar porque esse momento não vai acontecer não terá acontecido recentemente né? mas, mas de, de, de toda forma, eh, também não há concurso para juiz sendo realizado na verdade, estamos com um concurso de magistratura estadual sendo realizado agora, que está demorando dois anos. Ele começou em 2019 e ainda não acabou, por todo esse contexto, de pandemia, de impedimento do Estado realizar concursos. Então, não, há, não é uma falta... Né? Às vezes, as pessoas querem simplificar, né? é, minimizar o problema, que será resolvido, que trará mais juízes. Bom, não, não há, uma, não há uma, uma fórmula de criação de magistrados, né? para que eles surjam do nada e preenchem as várias titulares. Isso é uma questão que envolve a realização de concurso público né? e que depende, obviamente, do tribunal e, mais precisamente, do Estado do Rio de Janeiro. Na medida que os concursos forem realizados e que houver magistrados e que houver servidores, aí é razoável que você, que você postule o preenchimento de algumas, de algumas vagas. Né? Mas que também, repito, não haverá né, magistrado e nem servidor suficiente para aquilo que nós consideramos necessário e o ideal por todos os outros contextos e não há um ponto específico para isso
3: é, esse ponto talvez tenha sido não vou falar que isso é um problema desde sempre que o igreja falou mas é, sempre quando acaba a entrevista aqui a gente, é, a gente, os, os entrevistados vão embora né, se despedem e tal acabou, Aí fica no fora do ar aqui é, ou eu e Nogueira, ou com o Tarnaldo e a Nogueira identificando os pontos. É, é o que o repórter chama de lead, é o principal da, da matéria, né? E trocamos ideias e tal. Ontem, o ponto mais forte, não digo o ponto mais importante, mas o ponto mais forte da entrevista de, de Felipe e de Carlos Alexandre, foi sobre esse tema quase no mesmo tempo, quando foi a 8 e 2, ou agora são 8 e 5. E Felipe falou talvez a frase mais forte, crítica, em relação à atual gestão que é sua, Cristiano. Ele falou, em relação a essa a falta de juízo, ele afirmou que a interrupção com o TJ foi abandonada. Por óbvio, é, o contraditório está aí posto para você responder. Sem querer fazer, elevar o grau, mas ele de fato falou isso.
2: Não, isso eu respondo com muita, muita tranquilidade, talvez são, existem afirmativas Sim. essa é uma delas né? que mostra que mostram o quanto algumas pessoas estão distantes da realidade da OAB né? é, eu respeito eu respeito o posicionamento do, do Felipe, mas a verdade é que é, não se pode viver de uma OAB que não existe mais né? Nós estamos no ano 2021, nossa realidade é, completa, diferente, é completamente diferente da realidade do momento em que ele geriu a instituição há 10, é, 14 anos atrás. E falar de ausência de interlocução com o tribunal é desconhecer por completo a nossa realidade. Né? Nossa interlocução com o tribunal ela é frequente. É, não apenas diretamente por mim pela Isabela eu e Isabela tivemos inclusive algumas vezes no tribunal para conversarmos é, em alguns setores né? juizados especiais corregedoria é, então essa essa falta de interlocução é, com todo respeito mostra um completo distanciamento da realidade da instituição e da realidade da nossa gestão né porque a interlocução, ela é frequente, repito, seja diretamente por nós, né, enquanto subseção, é, seja é, através de, de, da seccional, né, porque evidentemente a seccional, a, a, a OAB seccional, ela existe também para dar todo o suporte, fortalecer as subseções, né, e, e isso foi feito com, com frequência, né com muita frequência. Então, é uma é uma é uma afirmativa que eu respondo com toda tranquilidade é, no sentido de que ela é sentido distante. Ela é muito distante distante nossa é muito falta da nossa realidade, né? Da falta de interlocução, é, entre e, e, e TJ, ou qualquer tribunal, na realidade. Né? Não TJ ou Tribunal tribunal na realidade, também o Tribunal Regional do Trabalho. Eu, pessoalmente, tive algumas reuniões com, com o Tribunal, reunião presencial, reunião virtual, né? Tive encontros aqui em campos é, com é, presidentes do Tribunal Regional Federal, com corregedor do Tribunal Regional Federal, então assim as, as interlocuções é, são frequentes e essa afirmativa com todo respeito não faz
3: nenhum sentido a Isabela quer se pronunciar? Acho
1: importante a gente falar aqui essa morosidade, né? o, a expectativa e o nosso direito à celeridade processual, ela é muito ligada às nossas prerrogativas. Né? Tanto com relação ao direito do cidadão de ter a prestação jurisdicional, né? de ter uma efetividade ali a pretensão dele, quanto no nosso exercício da profissão da advocacia. É, e aí, diante desse cenário, principalmente trazido na pandemia, né, que a gente teve que ficar de uma forma remota, é claro que hoje essa realidade ela consegue atender a, o nosso exercício de forma remota, a gente tem gabinete virtual, a gente tem balcão virtual, a gente consegue ter acesso às varas, aos magistrados, através do, do computador, no site do Tribunal de Justiça, é, mas a gente também conseguiu... É criar uma comissão na OAB Campus de Celeridade Processual acompanhando né, a OAB Seccional que também criou essa comissão e a OAB Nacional. Então a gente conseguiu acompanhar. É, acredito que a gente tenha sido a primeira subseção a criar essa, essa comissão de celeridade junto à doutora Mônica Du, que é a presidente da Comissão Rio, né? E para que isso? Para que a gente consiga é, buscar ter esses dados desses processos que estão parados há muito tempo é, para a gente conseguir também, quando for ao Tribunal de Justiça, levar esses dados formalizados por nós. Né? Muitas vezes a gente pede esses dados pelo Tribunal de Justiça e a gente não consegue ter acesso. Então agora a gente vai conseguir reunir isso, esses dados todos através da OAB, Campos, Rio e a OAB Nacional para que a gente possa estar eh, com essa prova né, concreta, vamos dizer assim, diante das nossas conversas nos
0: tribunais. Essa questão é, ela é, é, é muito popular, talvez, é, dentre todos os temas aqui colocados, que é a falta de, de juízes. Como resolver essa situação? É, o, o presidente já colocou que é a questão do da concurso público. Agora, e agora, a, a Isabela colocou também, a, a digitalização dos processos também adianta. Tem algum caminho na lei, por exemplo, é, aquela questão protelatória? Isso pode diminuir, existe, eu estou muito perdido aqui, variando no assunto, mas essa questão de protelar e protelar e protelar, a lei não poderia também ser revista? Eu acho que o nosso Código Penal, por exemplo, é de 1940. Não poderia ser revista e essa coisa diminuir, ajudar a diminuir esse tempo também?
2: É, Cláudio, veja bem. É, é, a meu
0: ver, há, uma, há, uma,
2: há um diagnóstico equivocado de que a demora dos processos ela é, é fruto de uma protelação né? por parte da advocacia. É, isso, na prática, não é o que se constata. É, isso, isso já está demonstrado que os processos judiciais isso de uma forma geral né? não estou pegando um caso específico porque às vezes a gente pega casos mais emblemáticos que demoram muito tempo e você acaba tomando aquele caso como referência quando ele não é, corresponde à grande realidade mas enfim é, a demora nos processos judiciais ela não está relacionada com a protelação apesar de a protelação é, eventualmente acontecer. Né? Não digo que não aconteça, mas ela não é a responsável, a maior responsável pelo menos, por essa demora. Né? Já foi demonstrado que os processos demoram exatamente nos intervalos entre os atos processuais, ou seja, o tempo que ele fica parado no cartório esperando a prática de um novo ato processual e a prática desse outro ato processual não é por conta do advogado. A advocacia ela tem prazos a cumprir dentro de um processo. Se ela não cumpre o prazo, ela perde a oportunidade de se manifestar, de praticar aquele ato. Há, como a gente fala, a preclusão para que ela pratique aquele ato processual. O mesmo não acontece, apesar de também terem prazos para praticar, mas os servidores e os magistrados. Então essa demora, né, esse intervalo entre um ato processual e outro, é que gera essa grande demora, né, essa grande morosidade na solução dos problemas judiciais. Então, a, a, a protelação, né, ela acontece? Sim, ela acontece. Mas eu posso te assegurar que ela não é a responsável pela morosidade dos processos judiciais, e sim o intervalo existente entre um ato e outro. Se você aguarda um mês, dois meses, três meses, por uma mera decisão de um juiz, isso é que faz com que o processo se arraste durante muito tempo. Porque o advogado ele vai ter ali 5 dias, 10 dias, 15 dias para praticar o ato dele, e ele já praticou. Ainda que ele se valha eventualmente de um de um recurso judicial, de uma de uma medida judicial que possa ser considerada protelatória, isso está longe de ser a responsável pela morosidade do processo.
4: Nessa questão, a gente está no meio de uma... É, Isabela gostaria de comentar? Desculpa. É, nessa questão que nós estamos passando aqui no meio de uma pandemia, estamos ainda numa pandemia, né, e algumas alguns contextos tiveram que mudar. Inclusive esse nosso aqui. Se não estivéssemos no momento normal, estaríamos no estúdio junto com o Cláudio Nogueira, realizando entrevista nesse momento. Então o que acontece? O judiciário também precisou se adaptar. Como que vocês têm acompanhado a adaptação dos advogados locais a essa nova dinâmica de processos eletrônicos, que não é tão nova assim, mas que se intensificou agora em relação durante a pandemia, e como que a OAB pode participar, inclusive auxiliando aí os advogados a, a se incorporarem nesse novo modelo. Isabela quer começar falando, Isabela? Posso começar
1: porque é complicado falar depois do nosso presidente, né? A gente fica sem ter muito como falar. É, mas, enfim, nós. Para a advocacia, né? No início, claro que a gente já estava numa fase de adaptação do um processo eletrônico. É, mas a gente ainda despachava presencialmente, ia ao cartório presencialmente para tentar impulsionar o andamento do processo, né? E, de repente, a gente serviu sem ter como entrar no fórum. É, nós tivemos, então, uma parte boa, né? que hoje é tudo eletrônico, tudo a gente consegue fazer de forma remota. O fórum já voltou a abrir as portas, a Justiça Federal, o que está em fase é, de avanço também, na sua abertura. Então, nós já podemos voltar à antiga realidade. Mas, claro, que o advogado que ainda não sai de casa, que ainda prefere trabalhar de casa ou do escritório, a gente já consegue ter esse acesso 100% virtual, isso é muito importante, né, a gente consegue entrar ali no balcão virtual a tempo e hora, no horário de expediente, e ter acesso ao funcionário que está, o servidor que está no cartório atendendo, e falar sobre o nosso processo, a gente consegue acesso ao gabinete, a gente consegue agendar com o magistrado, para que a gente então, eu vejo com muito bons olhos essa nossa evolução, que com certeza se acelerou em virtude da pandemia. E a OAB né, foi, teve um papel protagonista, a meu ver, nessa, nessa questão, que nós conseguimos ampliar é, o, nossos equipamentos na sede. Nós temos hoje 14 escritórios digitais, onde a advocacia pode estar realizando audiências virtuais, questionamento eletrônico, reuniões com clientes. Né? É, nós temos toda a estrutura ali dentro. Nós ampliamos também, já vimos, né? ampliado a sala do fórum. É, hoje, a gente já fez cerca de 600 audiências virtuais, que né? Outros dados. É, então, a gente vê que realmente a advocacia precisou de apoio e a gente conseguiu dar e suprir essas expectativas. É, inclusive, a gente, advogados que têm escritório, que têm equipamento, preferem fazer as audiências no, na OAB pela estrutura, né, pela organização. Nós temos funcionários disponíveis à disposição da advocacia. E, e é isso, Cristiano
2: pode complementar na minha fala não, eu só queria complementar num ponto, é, de fato né, essa, essa evolução tecnológica os processos digitais isso aí é claro, isso é, é irreversível, é, o problema é que a pandemia de uma hora para outra ela acabou nos obrigando né, nos é, forçando a, certos, a certas condutas isso atingiu é, drasticamente uma grande parcela da advocacia que não estava preparada para isso, né e a responsabilidade seria dos tribunais né, em fornecer toda a estrutura para que esses atos virtuais pudessem ser praticados, os tribunais acabam transferindo sempre para a advocacia esse ônus. Né? Então esse é um problema, porque aí você acaba, é, enquanto instituição, tendo que se estruturar, é, Isso não, não, não é exatamente esse o problema, porque a gente, acaba, porque a gente consegue, conseguiu se estruturar, tá? o problema é que uma parcela da advocacia é, acaba ficando é, é, excluída, né, é, ou podendo ser excluída com essa evolução, com essa dificuldade dos sistemas, nós temos uma multiplicidade de sistemas envolvendo os tribunais, os sistemas nem sempre funcionam de maneira adequada, então é, são problemas que existem, que precisam ser enfrentados, que precisam ser solucionados, é, mas a instituição vem fazendo o papel dela, né, como a Isabela destacou, é, nós tínhamos, quando iniciamos a gestão, seis escritórios preparados para que a advocacia pudesse utilizá-los. E esses escritórios, no decorrer da pandemia, foram ampliados para 14, todos eles transformados em escritórios digitais. que são os escritórios digitais? São escritórios é, equipados, preparados, para que a advocacia possa realizar todos os artes virtuais ali dentro. Né? Seus, suas reuniões, suas audiências. Isso, isso é fundamental para a advocacia. Né? Mas existe, claro... Alguns outros, alguns outros aspectos, a questão do gabinete virtual, do balcão virtual, é um avanço, não resta a menor dúvida que é um avanço, mas é preciso que estejamos também atentos para fiscalização, se esse balcão virtual está funcionando de maneira adequada, se o juiz está atendendo de maneira adequada no gabinete virtual, então são transformações, são pontos que podem nos trazer melhorias, né? mas isso não significa dizer é, que esteja é, é, maravilhoso e que não esteja havendo fiscalização, e, e para que haja realmente funcionamento de forma adequada.
3: Eu falei, eu fui falando aqui sobre, eu falei no caso da Cristina Lua, da importância da de ter uma mulher, né, assim, fazendo o que ela fez, né, no primeiro time de, de jornalismo político brasileiro. A questão da diversidade hoje é uma questão, né, é, questão, ela não é, mais, não é mais coadjuvante da sociedade, ela está no protagonismo, né. É, a Isabela, por óbvio é uma representante feminina é, Cristiana é candidato do presidente a reeleição Isabela como vice a outra chapa tem Felipe e Carlos Alexandre, os dois são homens é, e eu vou fazer, pra, pra uma, pergunta, eu vou fazer uma, uma, uma pergunta prévia Isabela, qual a sua idade? desculpa perguntar. eu tenho
1: 33
3: anos é, Cristiano
0: 47
3: eu estou com 49 é... Alexandre e Felipe são um pouco mais velhos que eu muito se diz que essa lei, que a eleição porque eleição para mim é eu, eu gosto de analisar eleição como processo não tenho intimidade com a eleição do AB que tenho com a eleição para prefeito, governador, presidente mas conversando com quem entende do processo eleitoral eleição não parece, quer dizer, eleição você chega ao eleitor pela emoção, mas a, o processo é matemático, você, você tem que entender que ele é um processo matemático. E quem entende bem de eleição da OAB me diz que essa eleição agora, da semana que vem, vocês vão disputar, a incógnita que vai definir a eleição é o voto do advogado jovem. É o voto mais, seria um voto mais difícil de você é, 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 aferir. E eu vou lembrar, fazendo um paralelo da última eleição municipal, o caso do, o caso do PSL, partido do pelo qual Bolsonaro, feliz presidente. Você tinha um, um vereador eleito, Neném, né, Alberto Neném, também advogado, você tem um vereador de vários mandatos, né, Nildo Cardoso, apareceu um menino com vinte e poucos anos, Bruno vianto tripulou os dois e, e, e levou. Então mostra realmente que isso não é mais Nesse paralelo, se não é mais uma, uma promessa do futuro, é uma realidade presente. Como é que vocês veem é, essa visão que me passaram de que seria o voto jovem que definiria, do advogado jovem que definiria a eleição?
2: É, eu, eu, eu acredito que essa, essa análise ela é, ela é pertinente, né? é, mas a eleição do AB tem alguns, alguns fatores que acabam influenciando também não sei se a advocacia jovem se de fato vai ser decisiva, mas eu não tenho a menor dúvida da força dela pelo volume de jovem advocacia que nós temos atualmente mas é uma eleição que tem algumas peculiaridades, como por exemplo somente podem votar os advogados e as advogadas que estiverem adimplentes isso também interfere muito na análise do pleito institucional mas eu concordo, eu concordo com essa avaliação. A jovem, a jovem advocacia, ela, ela será, ela terá o voto decisivo. Nós teremos na eleição de semana que vem aproximadamente 1.750 pessoas aptas a votarem. Nós temos aqui na 12ª subseção aproximadamente 2.900 advogados, mas é, para o pleito de semana que vem 1.750 aproximadamente advogados e advogadas estarão aptos a votar e uma parcela considerável desses advogados e advogadas são da jovem advocacia e ela tem um, ela e de fato né acaba sendo não apenas pelo volume de, jovem adv, de jovens advogados e advogadas mas também por, por todo um perfil dessa jovem advocacia né isso aí é, certamente vai ser decisivo no momento da eleição da semana que vem
3: Isabela, a mais é, jovem. Eu acho
1: que eu sou, posso ser a mais jovem. É, não estou mais inserida nesse jovem advogado, né, que a gente tem aí como advogados é, de até cinco anos de carreira. É, mas eu acho que o país vem vivendo esse avanço né, dos jovens estarem inseridos na política, estarem se interessando. É, o assunto política está muito em alta. Isso é muito importante principalmente a gente vê esses jovens advogados quando eles vêm até nós. E eu tenho sentido muito isso nessa campanha. É, participei ativamente da última campanha do Cristiano Miller, mas acho que nessa campanha é, a gente está sentindo que esses jovens, esses jovens advogados eles realmente querem participar, eles querem ouvir, eles têm essa expectativa né? Eles participam das nossas reuniões em determinados momentos, até dizendo que ainda não haviam decidido votos, que queriam ouvir as nossas propostas, que queriam ouvir as nossas realizações. E como isso é um ato de coragem, né? Você vê aquelas pessoas que não têm tanta experiência profissional ainda, com medo do mercado, né? que ainda não tem um escritório, eh, estão começando ali uma carreira, já se colocam, num, já querem se colocar neste lugar de voz, de ter voz, de querer ser ouvido, de querer ouvir a gente. Né? Então, eu acho isso muito importante. A gente realmente valoriza, quer continuar fazendo esse, esse serviço de valorizar a jovem advocacia, de abrir portas, é, de fazer serviços de mentoria né, com eles. É, então, eu vejo com muito bons olhos, acho muito importante essa participação
0: dos jovens advogados. Olha, hoje conversamos com o Cristiano Miller e Isabela Fernandes, eles são da Chapa Unidos pela Ordem, Chapa 1, que concorre à eleição, na, aliás, reeleição do, do Cristiano, né, próxima terça-feira, na OAB 12ª Subsessão Campos. Voltamos ao oferecimento de Proteus, Unimed, Laboratórios Plínio Bacelar, e Unicred Norte Lagos eu vou pedir aqui o um favor a Luiz para abrir esse bloco aí Luiz, por favor
3: é, semana que eu semana que eu, que eu eu venho como convidado não como entrevistado, mas como convidado da bancada não tô, é a semana que eu deixo a pauta mais fixa pro, pro Arnaldo, para você, Cláudio eu posso mais só pontuar algumas coisas e eu vou repetir muito o que, que eu fiz ontem né, eu num bom sentido, o um papel de provocador. Espero que entenda no melhor, no melhor sentido. Porque de fato é. é. Tem muita gente no meio acadêmico, aí você conversa com, né, não só da, do direito, mas é, de outras disciplinas, sobretudo da área de humanas, que é, considera, isso, isso repercute e reverbera no meio acadêmico, considera essa disputa da eleição da OAB, Cristiano, como também uma disputa entre universidades. Você, por ser professor do, do Uniflu, e Alexandre, por ser candidata-vista tá de Felipe, por ser, por estar à frente da do Zecenza. Eu perguntei uma, isso ontem aqui a eles, e pergunto a você, você vê algum, algum, algum fundamento nessa, nessa, nessa visão? Eu mais uma vez eu até... tenho eu
2: tenho que discordar e assim, por vários motivos, tá? por vários motivos. É, primeiro que no nosso, na nossa chapa seja no conselho atual seja na chapa que está, está concorrendo agora na eleição de semana que vem nós temos é, dentre os advogados e advogadas que compõem o nosso, a nossa chapa, são 58 nomes nós temos professores aproximadamente entre 15 e 20, não, não tem um número aqui ao certo professores de todas as instituições de ensino de campus, todas é, todas as cinco instituições de ensino de campos de direito né? é, temos no nosso, na composição da nossa chapa é, coordenadores de dois desses cinco cursos, coordenadoras né? a Inês Uraí que é coordenadora do curso de direito do Uniflu e a Clarice que é coordenadora do curso de direito da Universo é, daí já se, já se retira qualquer tentativa de vinculação né, de OAB com alguma instituição de ensino no intuito, no, com insinuações de, 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 de privilégios e tudo mais. Esse é apenas um dos argumentos. Né? É, tô, repito, né, do nosso grupo tem professores de todas as instituições de ensino de campos. Além disso, né, nós temos uma gestão. Né, nós não estamos pleiteando apenas o início da, da, da próxima gestão. Nós estamos encerrando uma gestão. E nessa gestão, eu acho que aí, e aí está a, a, a demonstração definitiva, é, foram realizados eventos em todas as instituições de ensino de campos. Na realidade, a única instituição é, de ensino de campos, é, o único curso de direito de campos que não recebeu evento presencial da OAB, não recebeu evento presencial da OAB, foi o Uniflu, né? por circunstâncias, né? porque os eventos presenciais aconteceram apenas no um ano de 2019 e naquele ano de 2019 não esteve na nossa programação nenhuma realização de evento virtual e de evento presencial no Uniflu. Mas nós, enquanto, instituições, enquanto instituição, enquanto a OAB, estivemos presencialmente no Isicenza, estivemos presencialmente na Cândido Mendes, estivemos presencialmente na Universo, Estivemos presencialmente na Estácio e estivemos presencialmente, embora essa instituição já não mais esteja em campus, na Redentor. Então nós estivemos né, presencialmente em cinco, naquela ocasião de seis instituições de, instituições de ensino, apenas não fomos no primeiro ano no Uniflu. Nos anos posteriores, 2020 e 2021, nós participamos e realizamos eventos virtuais em todas as instituições de ensino. Isicenza, Cândido, Universo, Estácio e Uniflu, em todas elas, né? Então não há nenhum, nenhum fundamento nessa, nessa vinculação e quem leva para esse lado talvez queira, né? Talvez pretenda utilizar a OAB com esse propósito, né? Não há nenhuma, nenhuma utilização, né? muito pelo contrário, a gente repudia por completo qualquer tipo de vinculação com a OAB é, com instituições de ensino nós queremos abraçar e chegar né, a todas as instituições de ensino aliás sobre isso é importante que a Isabela também é, é, fale sobre um projeto do qual ela é a, a coordenadora regional que talvez seja a, a prova demonstração definitiva desse compromisso institucional é, com, não apenas compromisso, como realização né, da OAB nesse período, juntamente com a CAARG, é, com todas as instituições de ensino da região, mas mais especificamente aqui da nossa cidade
1: é, Esse é um, é um projeto muito importante né? Qual a gente participa e apesar de ter vindo a pandemia e a gente não ter conseguido realizar os nossos eventos pelo projeto 4.0 CARD nas faculdades a gente não conseguiu realizar de forma presencial mas a gente conseguiu realizar em todas as faculdades do estado do Rio de Janeiro o evento de forma virtual. Eu, eu sou a coordenadora responsável pela região norte-fluminense e posso afirmar aqui que o evento foi feito com a participação de todas as faculdades, inclusive da Isicenza, né? Tivemos a participação do Carlos Alexandre como coordenador do curso e também uma palestrante deles, que foi a professora Rosana, né? E acho muito importante a gente falar um pouquinho aqui desse projeto, que, é, que a gente leva aos estudantes de direito de todo o estado do Rio de Janeiro o que é a CAARG e a OAB. É, a gente sabe que quando os alunos se formam e vão entrar no mercado de trabalho, né, eles, não, eles simplesmente não conhecem, às vezes não vão até a instituição para conhecer e fica aquela ideia assim, né, do que é a OAB e o que é a CAARM. E a gente vendo a necessidade do estudante sair da faculdade, passando na prova, começando a advogar e saber efetivamente o que é a OAB. E participar, querer participar da instituição, a gente começou esse projeto levando a todos os alunos o que é a instituição OAB. O que é a CAARM, né, que é a Caixa de Assistência aos Advogados do Rio de Janeiro por onde a gente tem os nossos benefícios, a gente tem linhas de crédito, a gente tem atendimentos sociais. Na pandemia a gente conseguiu atender advogadas em situação de. Vivendo situação de violência doméstica. A gente conseguiu custear eh, aluguel para que ela pudesse né, se afastar, da, daquela situação ali de violência. Enfim, então é um projeto muito bonito, eu tenho muita honra de participar dele, né, até hoje nós já tivemos a participação de 92 faculdades, do 11 eventos, do PAE, e conseguimos alcançar 6 mil alunos. Ah, e tem que destacar que aqui na região norte-fluminense foi recorde de tudo. É,
4: eu vou entrar um pouquinho agora no processo eleitoral, Cristiano é. e Isabela, porque esse processo, Cristiano, ele traz algumas novidades uma é a questão da paridade de gênero e também a cota racial além disso é uma eleição dentro de uma pandemia queria ouvir de vocês como foi a formulação da chapa para se adequar a, esses novos, a essas novas regras que a OAB impõe para essa eleição, como que vocês veem a, a chegada dessas novas regras e como trazer o advogado para votar, porque como falei, ainda estamos num processo no meio de uma pandemia
1: eu queria começar falando, Cristiano se você da licença, rapidinho. É, eu acho importante eu aqui, né, na figura de mulher, destacar que esse ano a gente tem essa lei de paridade de gênero, onde é obrigatória a presença de 50% de mulheres no Conselho, mas com, é, com muita honra e orgulho da gestão cristiana, minha eu posso falar para vocês que desde o nosso é, da nossa campanha lá em 2018, que o início em 2019, o nosso conselho já era formado por quase 50%, né? Nós temos ali de 48, 49% de mulheres. Dentro de 58 advogados conselheiros, nós somos 28 mulheres e 30 homens. Né? Então, para mim, isso é uma honra. É por isso que eu estou aqui hoje, aceitei eh, esse convite de vir como candidata vice-presidente ao lado do Cristiano, que abre as portas. Né? Hoje a gente vivencia uma sociedade em fase de transformação, que a gente precisa ter iniciativas entre as mulheres no poder, colocando-as no lugar onde elas quiserem estar, sem que haja qualquer distinção de gênero, né? então é muito importante eu deixar isso aqui ensinado.
2: É, pra gente, é, não, não houve. Não houve quer dizer, primeiramente, registrando que essa legislação me parece re, extremamente relevante, necessária, né? a questão de paridade de gênero e, e, a, e a cota racial, para que tanto as mulheres como os negros ocupem verdadeiramente os espaços que lhes pertencem. Né? Eles, eles têm que ocupar aquilo que eles quiserem. É, mais especificamente com relação à formação da nossa chapa, eu reforço o que a Isabela colocou: é, não tivemos qualquer dificuldade nisso né? Porque isso já está, né, no nosso conselho atual, né? Como bem destacou a Isabela, nós temos 58 conselheiros e desses 58 conselheiros da gestão atual, 28 são mulheres e 30 homens, né? Então agora com relação à paridade de gênero, aí é obrigatório, né, 29 mulheres e 29 homens. Então pra gente não houve nenhuma dificuldade, nenhuma dificuldade porque isso já está intrínseco no nosso propósito, no nosso respeito, no nosso comprometimento enquanto instituição. É, e é importante destacar, eu acho que isso aí é, é, é relevante. Nós estamos num processo eleitoral e eu acho que é inevitável. Aqui não é não é tom de, de crítica, mas é em tom de comparação. Eu acho que isso é importante ser feito porque é um processo eleitoral e as pessoas precisam tomar conhecimento, né? Exatamente daquilo que aconteceu. Isso é fato. Não estou não estou aqui é, é, levando informações, jogando apenas informações de maneira é, leviana, Isso é fato. Então nosso qual é a, qual é a forma de você comparar é, o respeito, né? E a, e, a, e a necessária ocupação das mulheres do seu espaço de poder é a gestão atual que a gente que a gente é, está ne, é, no meio dela, né? Onde não havia nenhuma obrigatoriedade de paridade de gênero e, a, e as gestões, né? Do, do Felipe que são que é o nosso que é o nosso opositor. Então o Felipe ocupou apenas anos de 2007 até 2009 depois depois 2000 é, perdão é 7, 9, isso depois de 10 a 12. Foram dois mandatos consecutivos de seis anos. Naquela ocasião, eh, o conselho da, da 12 subseção era composto por 40 membros. Né? No primeiro ano, no, no, na primeira gestão dele, eh, desses 40 membros, oito eram mulheres. Será que não havia mais mulheres que pudessem ocupar os seus espaços naquele momento? Naquele momento, a advocacia feminina já era maior do que a advocacia masculina. No entanto, do conselho dele de 40 pessoas, apenas 8 eram mulheres. No segundo mandato, de 40 conselheiros, apenas 6 eram mulheres. Ou seja, houve um, houve, houve um declínio no número de mulheres envolvidas. Será que também não havia mulheres que, que poderiam, que pudessem ocupar os seus espaços de poder naquele momento? Então, falar de paridade hoje, quando isso é uma obrigatoriedade, para a gente não há nenhuma dificuldade. Não há nenhuma dificuldade porque nós, enquanto conselheiros atuais, quando não há nenhuma obrigatoriedade nesse sentido, nós já respeitamos a paridade. Então talvez seja um pouco mais complicado para aqueles né, que não veem né, as mulheres ocupando o espaço de poder com naturalidade. Isso não há nenhum favor, né? não há nenhum favor para que a mulher ocupe seus espaços. Isso é direito, é ela no poder, aonde ela quiser estar.
1: Eu queria também enaltecer aqui a comissão da OAB Mulher, nessa atual gestão, né, que desempenhou um papel de grande relevância perante a sociedade. É, nós tivemos vários projetos para a sociedade, não só para a advocacia, como, por exemplo, o projeto Por Amor ao Outro, que levantou a questão da pobreza menstrual, e a gente conseguiu alcançar muitas mulheres que vivem em situação de extrema pobreza, com a doação de absorvéis, né, e com relação à advocacia, a OAB Mulher promoveu mais de 50 cursos para a advocacia feminina, inclusive nós tivemos o primeiro curso em toda a OAB do país, né, voltado para política, para mulheres na política, o, o nome do curso é Mulheres Eleitas, a gente ainda tem esse curso disponível no YouTube, é, a gente teve a participação de mais de 80 98 mulheres de 24 estados né? então a gente mostra aqui dados efetivos da mulher no poder da representatividade feminina e da OAB tem participação importante mesmo.
0: bom, pra gente já caminhando para encerrar é, esse programa tem um grupo de whatsapp que é também do blog opiniões e ontem foi colocada aqui uma pergunta até eu que fiz também é, só transmitir na verdade, né, do Hanânia, que é advogado e participa do grupo, além de ser presidente também do sindicato dos pais de alunos da rede particular é, ele colocou aqui um tema e cita vocês e aí eu achei, achamos, né, que interessante que vocês também pudessem contrapor, como sempre a gente faz Durante todo o período da pandemia, a OAB Campos pouco se manifestou sobre as ações do governo local. Suas comissões nada produziram no sentido de trazer mais transparência às atividades do governo no enfrentamento da crise. Nas decisões do governo relativas às áreas da saúde ou mesmo educação. O que vocês é, é, falam sobre essa colocação aí do advogado Hanania? Não é porque
2: a OAB... Evidente que o OAB não decide, né? não é a OAB quem decide se o comércio deve abrir, se o comércio deve fechar, se as escolas devem permanecer é, com aulas remotas ou se elas devem, devem retomar as atividades presenciais, mas a OAB, por meio de suas comissões, se manifestou, sim. Né? Em todas as vezes que foi chamada, em todas as vezes que foi provocada, houve manifestação da OAB nesse sentido, é, é, evidente, respeitando... É, as, as necessárias é, restrições principalmente naquele primeiro momento né? mas houve é, participação direta não nas decisões tomadas pelo Poder Executivo mas sim por meio das suas comissões participando, debatendo né? discutindo, dialogando intensamente acerca das consequências e das medidas serem adotadas em relação a isso
0: Perfeito, bom então, o, o meu caro presidente e também aí a, a Isabela, queremos agradecer a vocês muito.
4: Nogueira. Sim, sim, Arnaldo, por se favor. Me permite, ontem teve uma pergunta do ouvinte, do João da Costa Cunha, que acho que é interessante para o, claro. o, a categoria entender a questão da, do posicionamento, que é importante fazer o Cristiano e a Isabela também. É em relação a essa eleição que é conjunta da seccional e aqui da subseção. Existe algum apoio de vocês, alguma das chapas que estão concorrendo no Rio? E ele também colocou que o presidente da OAB fica de Pires na mão diante da seccional. Como que está essa relação? O Cristiano está direto lá com o Pires no presidente da OAB Rio?
0: Olha,
2: é, é uma boa oportunidade para que a gente possa abordar isso. Não sei se eu terei tempo suficiente, porque talvez precisasse um pouco mais de, de tempo para explicar, né? Mas, é, primeiro, para esclarecer, para boa parte da advocacia, que a anuidade paga por nós né, é, não é uma anuidade direcionada para as subseções. É, lamentavelmente, gostaria muito de ter a condição de gerir uma subseção com os recursos provenientes dos seus próprios advogados e advogadas. Não é assim que acontece. Na prática, é, toda anuidade ela é dirigida para a seccional, que na realidade fica com 60% o valor dessa anuidade. Né? Os, os, os outros 40% são distribuídos entre CARG, Conselho Federal e algumas fundações. É, desse valor de 60%, a seccional ela arca com todas as suas despesas e, e promove, ou pelo menos deveria promover os repasses para as subseções. Né? Até março do ano passado nós recebimos nossos repasse e com isso conseguimos fazer frente aqui às nossas necessidades. A partir de abril do ano passado, o repasse foi cortado, zero. Né? Não estamos recebendo absolutamente nada é, da seccional, ela apenas arca com as nossas despesas básicas, o que evidentemente comprometeu toda, toda, a, nossa, toda a nossa atuação. Nós pegamos o início de 2019 é, com o caixa da subseção praticamente zerado, né? fizemos um esforço é, árduo de um, de um comprometimento de enxugar despesas para que chegássemos em março de 2020 com o caixa confortável, eu diria assim e que lamentavelmente acabou sendo grande parte dele consumido nos primeiros meses da pandemia porque naqueles primeiros meses a seccional ainda, além de não nos repassar os valores, né ela, nós arcamos diretamente com essas despesas e somente a partir de junho de 2020 é que a seccional chamou para ela a responsabilidade, porque já que não nos fazia os repassos, é que ela arcasse diretamente com, esses, com essas despesas é, mas é difícil, né? Claro, você precisa é, é, realizar, é, fomentar, né? Receitas próprias, mas para isso é necessário que você tenha condições de realizar, por exemplo, eventos presenciais. É, é, é impossível que você consiga realizar receitas próprias através tão somente de atos é, virtuais, né? Então nós conseguimos enquanto estivemos é, é, enquanto foi possível, né, a realização de eventos presenciais, e quando tivemos até o início da pandemia, conseguimos deixar, repito, eh, a subseção com Caixa Confortável. E, especificamente quanto às eleições da OAB, seccional, né, nós estamos, eh, o nosso, não há uma, evidentemente, cada um eh, é livre para apoiar aquele que quer, o nosso, não há um eh, fechamento nesse sentido, né, mas eh, a, nossa, a nossa chapa, de uma forma geral, apoia também a chapa 1. Um. É, lá no Rio de Janeiro que é comandada pelo Luciano
0: Bandeira. Bom, então vamos lá. É. Eu, quer, comenta, Isabela, por favor.
1: É só para fazer uma falar de uma outra coisa com relação a isso. É importante todas as colocações feitas pelo Cristiano, né, que é o atual presidente, tem total propriedade para falar sobre mais. Gostaria também de falar aqui para a sociedade. Né, ter ciência e a advocacia, porque a gente sabe que muitos advogados e advogadas não têm ciência disso. É, Cria-se um mito de que, é claro que a nossa anuidade é cara, mas que isso, talvez, a gente tenha alguma remuneração sobre isso e nós não temos, enquanto presidente, vice-presidente, participantes de comissões, né, nós não ganhamos nada por isso, é um trabalho gratuito, e a
0: nosso, o nosso único objetivo é servir a advocacia e a sociedade Muito bem, então 8h53 queremos aqui agradecer a vocês agradecer a você Cristiano Billy pela presença mais uma vez aqui no Folha No Ar, muito obrigado e desejar boa sorte aí na eleição
2: Bom, Obrigado Cláudio, obrigado Aloysio obrigado Arnaldo é, eu agradeço mais uma vez esse, esse espaço, é, espero é, que o nosso grupo se sagre vencedor nas eleições do dia 16 de novembro, conclamo a todos os advogados e advogadas a votarem na Chapa 1 e aí eu vou rapidamente aqui fazer uma defesa, né, porque é um grupo é, extremamente comprometido com a instituição é, não personifico, né? não há a figura do Cristiano, da Isabela, é um grupo de fato extremamente comprometido, isso nos orgulha, isso nos conforta. Né? É, eu, evidentemente, respeito a chapa da oposição, eu respeito a, a, a trajetória do Carlos Alexandre, é, foi assessor do, de ministro no Supremo Tribunal Federal, é, eu respeito o Felipe Stefan eu não tive oportunidade de, de conhecer a sua advocacia particular, mas sei do seu comprometimento, da sua vinculação com o Poder Público, em especial do Poder Público de São João da Barra, foi procurador municipal lá por alguns anos, né? foi assessor jurídico lá por alguns anos, e respeito essa sua é, atuação enquanto procurador municipal, enquanto advogado público, né? mas essa eleição não é a eleição para escolher quem é o melhor assessor de ministro do Supremo e nem quem é o melhor procurador do município. Essa eleição é para escolher gestão de ordem, essa eleição é para escolher não apenas o presidente da, da, da OAB, a vice-presidente da OAB. Essa eleição é para escolher o grupo que estará à frente de uma instituição pelos próximos três anos. E nisso eu tenho certeza que o nosso grupo é todo ele, extremamente comprometido em se dedicar à advocacia, em se dedicar à instituição, para que tudo é, possa é, é, funcionar exatamente da forma como precisa ser. Então, por isso, eu encerro aqui pedindo, né, a advocacia que no dia 16 vote na nossa chapa, chapa 1, chapa News pela ordem.
0: Isabela, por favor, também faça aí o seu encerramento e nós aqui fazemos o nosso é. agradecimento a você, muito obrigado e, claro será sempre bem-vinda aqui ao Folha no
1: Obrigada. E boa
0: sorte, claro. É.
1: <risos> Obrigada, gostaria de aproveitar a oportunidade para pedir o voto na nossa chapa 1, realmente foi o que o Cristiano falou, é, o advogado e a advogada precisam olhar para o público, de que forma, forma né, um o conselho que se apresenta para estar à frente da OAB. É, eu assisti a entrevista de ontem, é, eu gostaria de falar aqui com respeito a, aos nossos colegas da oposição, mas muito foi falado por uma omissão, é, uma, é, uma omissão da OAB atual e eu acho que deu para a gente apresentar aqui, ainda que em pouco tempo. É, todo o nosso trabalho né, à frente da OAB e alcançando o respeito na advocacia, né, tirando o advogado desse papel de presidência que a gente sabe que veio ao longo dos anos acontecendo. É, não foi dito aqui, quero dizer mais uma vez com total respeito que eu tenho aos colegas, mas não foi dito aqui que o Carlos Alexandre ele é conselheiro da OAB profissional e não participa das reuniões de lá, ele, como nosso representante de advogado de campos, da nossa instituição, lá no Conselho da Seccional, poderia ter ajudado bastante também a nossa cidade. E, então, eu acho que se a gente pode falar de omissão, essa tem que ser a omissão apresentada. Né? Então, a advocacia precisa saber disso, os advogados precisam estar atentos aos candidatos, ao que foi feito, às propostas, se elas são... É, alcançáveis, que elas são verdadeiras, né? E, e é isso. Por isso eu peço o voto de todos na Chapa 1, estaremos
3: juntos no dia 16. É, agradecer demais a presença da Isabela, a presença do Cristiano. É, é, sempre digo isso e é, eu, 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 eu tomo o meu testemunho pessoal, porque desse presidente todos JOAB que passaram, e sobretudo ali no, no, nos anos 80. Quando tinha um repórter preso pela ditadura, e meu pai geralmente ia tentar tirar, ele sempre levava o presidente do AB. É uma coisa que então, me marcou desde criança isso. Né? É um instrumento de defesa da democracia, muito além de ser uma, um simples, uma simples entidade classista. eu digo isso porque vi isso em casa, né? desde muito pequeno. E é, a festa da, da, da democracia de vocês... Né, que ela ocorra, ocorra em sua plenitude logicamente que a entrevista aqui, estabelecida por sorteio a entrevista a segunda, ela sempre é, é, ela tem a questão mais reativa né, porque coisas são ditas na primeira e geram reações na segunda, é natural que isso aconteça e independente do resultado das urnas né, que vença aí a categoria e e a OAB continue mantendo o papel de, de protagonista que tem na sociedade brasileira e na Oitacá.
0: Bom, é, Arnaldo Neto, por favor também aí o seu agradecimento, aí enfim, o seu fechamento com os nossos
4: convidados. Agradecer a Isabela, o Cristiano, pela entrevista. É, desejar boa sorte aos dois na disputa de, de terça-feira, assim como falamos com o, o Felipe e o Carlos Alexandre. E o Aloysio Pont bem, né? A OAB não é só uma entidade de classe, é uma entidade de defesa da democracia e que essa democracia prevaleça terça-feira e que a OAB continue também defendendo sempre.
0: Gente, muito obrigado aí. Boa sorte para vocês mais uma vez e não vai de... vou desejar, é claro que um bom final de semana, mas não vai dar para desejar um bom descanso para vocês, porque não vai dar pra... Descan... <risos> creio que não, né? É <risos> creio que não. Um abraço. Boa tchau, fiquem é. em paz. Um abraço. Tchau, Bo tchau. Boa sorte. Ah, o resultado sai na terça-feira mesmo, a né? na terça, no, final do, no início da noite, acredito eu. Fecha às 17 horas a votação? Isso, exatamente. Votação na, nas cidades todas ou só em Campos? Só em Campos, só, só na casa do advogado. Todas as quatro urnas ali. Perfeito, perfeito. Mais abraço. uma vez aí, um grande abraço e muito obrigado a vocês. Começamos aqui ao é. vivo. Obrigado, Isabela, com a, a Isabela. Fernandes e o Cristiano Mil, Cristiano Mil e Isabela Fernandes, eles compõem a Chapa Unidos pela Ordem, Chapa 1, eleição da OAB Campos, que ocorrerá no próximo dia 16. Voltaremos com Folha no Ar na próxima segunda.